0: que continuo tendo maus pensamentos. Comentário de Mary Persona. Hoje um irmão me perguntou, ele escreveu e eu acho que ele é da África. Mesmo. Ele falou, eu tinha muitos maus pensamentos e eu pensei que quando me convertesse eu não teria mais maus pensamentos. E aí eu lembrei dessa, dessa passagem de Colossenses, capítulo 3, versículo 5, que diz assim... «Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Mas agora despoza... despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, na realidade, nós temos que sempre lembrar que existem dois, dois seres, vamos dizer assim, né, o dois... Duas, duas motivações em nós. Havia o velho homem, o velho homem e agora resta em nós a carne. Essa não foi regenerada, essa não foi, não foi aperfeiçoada, essa não foi ressuscitada. A mesma carne que eu tinha um dia antes de me converter, é aquela que eu tinha um dia depois. Então essa carne, ela vai continuar com os seus hábitos, com os seus vícios, com as suas maneiras de ser, e, enquanto que o velho homem aquele que era um descendente de Adão, e ele ficou lá na cruz, ele morreu lá na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, ele pôs fim a uma raça, a raça adâmica. E a raça adâmica, Adão era capaz de nos fazer pecar, mas não era capaz de nos restaurar do pecado ou nos nos colocar numa posição agora nova diante de Deus. Agora, como não, não seria possível uh, restaurar aquele velho homem o que Deus fez? Deus o matou na cruz em Cristo, o entregou à morte para que ele ficasse ali e Deus pudesse começar uma nova criação. E agora somos nova criação em Cristo. Tem uma passagem em, acho que é 2 Coríntios, que fala somos novas criaturas, mas é, é o correto é somos nova criação, porque a criação velha, a criação adâmica, foi encerrada foi encerrada na cruz. Não adianta querer tentar melhorar aquele velho homem, porque ele está morto. Não é? Você vê um, um cadáver num caixão, num velório, não adianta dizer para ele, oh, arruma o seu cabelo aí que está meio caindo na testa, aí que você precisa melhorar isso, seu, seu visual. Não adianta mais. Não tem mais nada para fazer com aquele velho homem, aquele velho corpo, aquele cadáver de uma criação anterior. Agora temos, somos agora nova criação. Somos nova criação em Cristo. Mas a nossa carne, ela continua velha. Ela é a mesma. Então quando fala aqui no versículo 5 de Colossenses 3 mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aqui não fala de, de, de ensinar a carne a andar de uma maneira melhor. Não. Aqui fala de colocá-la no lugar de morte onde o velho homem foi colocado pela obra de Cristo na cruz. Mas agora é uma responsabilidade nossa uh, mortificar. É como se quando eu vou quando eu vou ao dentista e ele aplica uma, uma injeção na minha gengiva, ele mortifica temporariamente aquela gengiva. Eu não sinto dor, mas também a boca fica torta, não consigo falar direito, muda completamente meu comportamento, porque minha gengiva, o nervo da minha gengiva foi mortificado, foi colocado como se tivesse morrido. Então agora eu não tenho como controlá-lo, né? Ele fica ele fica ele fica Parado ali, não faz mais nada. Então, o que, o que o Senhor nos manda na sua palavra é mortificar. O verbo é esse, mortificar os vossos membros. E no versículo 9, ele dá uma, uma outra dica de como isso é feito. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Então, aquele velho homem foi, foi tirado de nós. Já, já nos desnudamos do velho homem dos despímulos do velho homem. Tem, inclusive, um versículo que a gente, às vezes, confunde um pouco, porque a tradução nossa não está boa. Ele é, deixa eu achar aqui, é Efésios, eu acho que é capítulo 4. Capítulo 4, versículo 22, diz, diz assim, que quanto ao trato passado, a sua maneira de comportar no passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. O problema aqui desse versículo é que ele não é assim no original. Na versão do Darby, fala fostes despojados. Fala mais ou menos assim. Deixa eu abrir lá para ver melhor. Na versão do Darby, ele fala 4, eu perdi o versículo, a 4, 22. Uh, Tendo-se tendo despojado em conformidade com a, a maneira de ser antiga, do velho homem que se corrompe de acordo com suas enganadoras concupiscências. É mais ou menos assim uma tradução livre do que o Darby diz. Mas, de qualquer maneira, já aconteceu o despojamento do velho homem, porque o velho homem ele não tem mais, não tem mais que, que ter influência sobre nós. Agora nós, no versículo que nós estamos lendo lá em, em 1 Pedro, capítulo 2, deixando, pois, toda a malícia, então nós vamos deixar agora essas coisas que eram do velho homem e agora têm influência em nossa carne. Então, sobre o velho homem, nós não tínhamos nenhum poder de mudá-lo, porque ele não adiantava dizer para um morto para ele arrumar o cabelo. Mas agora a carne que, que manda esses comandos para nós, esses maus pensamentos, como foi a pergunta, a dúvida daquele irmão, ela continua agindo em nós. Mas nós temos controle sobre a carne. Nós podemos... Uh, colocá-la, deixar de lado os seus, os, seu, a sua, os seus apelos. Por isso que ele fala aqui, deixando, pois, toda malícia, o que é malícia? Maus pensamentos, pensamentos com, com, com objetivos impuros, ou de ferir alguém, ou de, de mentir para alguém, deixando toda malícia, todo engano, também tem a ver com mentira, não é? com, com dizer o que não é. O, e fingimentos, esse sim, acho que é o, o que mais nos a, afeta, porque nós sempre queremos parecer que somos algo que nós não somos, e principalmente como crentes em Cristo. né Eu nunca me esqueço, uma vez na Escolinha Dominical, isso foi há muitos anos, né naquele tempo não existia celular, não existia internet, nada disso. Aí eu, aí eu uh, tava falando sobre a televisão, né? os malefícios da televisão, aí tinha uma, uma menininha sentado do lado da outra, ela perguntou para a outra, falou assim, na sua casa tem televisão? Ela falou, tem, mas meu pai esconde no guarda-roupa, para os irmãos não verem. Então, aquilo, isso na realidade é o um fingimento, né? você, você vai maquiar a sua maneira de ser, a sua maneira de fazer, porque quer manter uma aparência de santidade ou de, de respeito que não tem. Você quer emular não é? uma, uma aparência que não é a verdade, não é real. E isso é muito comum no, no mundo religioso. Nós encontramos o Senhor acusando acusando os fariseus de serem dois tipos de sepulcro. Ele fala do sepulcro caiado, num determinado ponto, ele fala assim que eles eram como sepulcros caiados, né? bonitos por fora, brilhantes, então, mas cheios de, de ossos e, e, e podridão por dentro. Em outra passagem, ele fala das sepulturas, que os homens andam sobre elas e não percebem. Então, nós sempre temos esses dois lados na nossa, no nosso fingimento. Né? Nós podemos tanto fingir para bem, fingir para bom, né? então pintarmos o sepulcro para ele ficar bonito, branquinho, caiado, né? com cal, e aí todo mundo fica impressionado, fala assim, olha, olha o Mário lá, nossa, olha como ele é puro, como ele é santo, né? como ele é isso, como ele é aquilo. E a outra maneira é esconder debaixo da grama, para que ninguém perceba o que realmente tem em nós. Esse, essa é a sepultura sobre a qual os homens andam e não percebem. Qual dessas duas eu sou? Qual desses modelos eu estou vestindo? Né? É importante de vez em quando eu, eu me perguntar uh, que modelo eu estou vestindo. Então, engano, fingimento, inveja. O que é inveja? Inveja é querer ser o que o outro é, ou querer ter o que o outro é. É muito comum isso daí. né? Tem até uma frase, uma vez eu li, muito engraçada, que dizia assim: que o brasileiro, uh, o americano, vê o amigo passar de carrão, né, carro moderno, último tipo, ele fala assim: ah, amanhã eu vou estar como ele. Aí o brasileiro, ele vê o, o amigo dele passar de carrão, o brasileiro está na pendura, né, na, na pobreza, vê o amigo passar de carrão e fala assim: ah, amanhã ele vai estar tá que nem eu. Então, essa é a, esse é o poder maligno da inveja. Eu querer ser o que o outro é, ou até desejar que o outro se dê mal para acabar como eu sou, para acabar como eu estou, para não ter competição mais. Né? Então a inveja é querer ser o que o outro é, ou querer ter o que o outro é. E murmurações, né? murmurações que geralmente envolvem outras pessoas, porque nós estamos descontentes com a maneira com que os outros nos trataram. É sempre, é sempre buscar no outro a culpa pelas minhas falhas. De qualquer maneira aqui, é sempre buscar no outro a culpa pelas minhas falhas. Ou enganando, ou querendo ser o que eu não sou. Não é? Fingindo santidade é, que eu não tenho, o outro tem. É, invejando as, as coisas que o outro tem. E murmurando. Murmurando. Nunca... nunca fazendo aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer, que é dar graça, dando graças. O inverso disso aqui tudo seria dar graças a Deus por tudo, seria interceder pelos, pelo próximo, não é? pelo, pelo irmão pela irmã, interceder pelo outro. E, e tudo isso está ao nosso alcance. Nós não conseguimos mudar o nosso velho homem porque ele está morto. Temos agora uma nova vida, uma vida que está em, escondida em Deus, em Cristo, e em Deus. Mas temos uma carne. Porque se não fosse assim, se já tivesse tudo resolvido, nós estaríamos como aquele que falava lá em, em 2 Timóteo capítulo 2, que já a ressurreição já aconteceu. Ah, a ressurreição já aconteceu. Então, então não precisa mais falar nada. Não precisa mais mudar nada na minha vida. Porque eu já estou ressuscitado com Cristo. e Então estou perfeito e, e uh, novo em folha. Né? Mas não é a nossa, a nossa condição... É imperfeita. A nossa posição é perfeita, mas a nossa condição é imperfeita. Então, por isso que nós temos tantas, tantas exortações nas epístolas a respeito de andar conforme o que ele fala no versículo 2. Desejar afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado para que por ele vá descrescendo. Buscar um crescimento através de um alimento que não foi falsificado pelas, pelas regras do judaísmo, pela lei e pela pela tentativa né de legalizar a vida do cristão. Não foi falsificado também pelas filosofias dos homens, como fala em Colossenses 2, né, as coisas que que o apóstolo exorta a ficarmos longe delas. né Não foi falsificado pelo misticismo que, que entrou na igreja logo cedo, vindo do Oriente das religiões orientais, mas o leite puro, o leite racional, para que por ele vá descrescendo. Se é que já provasse que o Senhor é benigno, né? Que é como, se, como se chamasse nossa atenção, você não provou que o Senhor é benigno? Então o que você está fazendo? O que você está, o que você está reclamando? Né? Já provamos que o Senhor é benigno, tanto, tanto provamos que nós, com os olhos da fé, o vimos na cruz, levando os nossos pecados ali, e agora nós o vemos em glória. Em glória, como fala em Hebreus capítulo 2, se não me engano, nós o vemos em glória. Então já provamos que o Senhor é benigno porque ele tem um, ele, a, a obra que Ele fez por nós é completa. Não tem arestas, não tem nada que precise ser aparado na obra que Ele fez por nós. Mas em nós, na nossa carne, claro, nós não vamos também melhorar a nossa carne, nós temos que colocá-la no mesmo lugar de morte que o nosso velho homem já foi colocado.